Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 10 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles cardiológico en la receta médica de la Z. Decir que en el día de hoy la doctora Mildred Ileana Ureña no estará con nosotros presente, pero siempre nos deja en muy buenas manos. Y para el día de hoy nos acompaña la doctora Pamela Félix, quien es médico cardióloga y psicocardióloga. Buenos días, doctora. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, tenemos al doctor Gabriel Polanco Silvestre, el cual es cardiólogo internista también, el mismo actualmente está cursando su formación en ecocardiografía y nos va a traer un tema interesantísimo que más adelante vamos a mencionar cuál es, tiene una formación en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con honores, como decimos, cum laude. Tiene un posgrado en medicina interna en el hospital docente doctor Francisco Moscoso Puello y su subespecialidad de cardiología en la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología en los Ríos. Y el día de hoy trae un tema interesantísimo, vamos a hablar de ectasia coronaria. Bienvenido Polanco. Muchísimas gracias, es un verdadero privilegio el estar aquí con usted y poder eh, compartir este aclamado espacio. Ese término quizás poco escuchado, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con nuestros oyentes, y el doctor nos podría, nos puede definir que es una extasia coronaria. Bien, es, es bueno, ciertamente tiene toda la razón, es un término que no es tan conocido por la población común. Así que antes de definir como tal extasia coronaria, es importante que entendamos algo. Todos nosotros nos alimentamos, ¿verdad que sí? Sí, así es. es. De esa misma manera, nuestros órganos se alimentan y el medio que necesitan para alimentarse es la sangre. Y la sangre debe ir por canales, por tubos, por conductos. Esos conductos se llaman arterias. Uh -huh. Nuestro corazón no es la excepción. Él tiene arterias que lo alimentan a él mismo, a él como sí. tal, como músculo que es, como órgano que es. Esas arterias nosotros las denominamos arterias coronarias. Muy Se bien. supone que cada arteria tiene un diámetro específico de acuerdo a su eh, tipo de arteria y a su localización en el, en el, hacia el tejido cardíaco. Muy ¿Qué bien. pasa? Que en la, en la ectasia coronaria tenemos una dilatación de esa arteria coronaria, valga la redundancia, más de 1.5 veces el diámetro del vaso. Ellos deben tener un diámetro específico. Pero en algunas ocasiones ese diámetro se ve dilatado, se ve agrandado, entonces sí. eso es lo que nosotros llamamos como estasia coronaria. Así es, y Polanco, para que nuestro público oyente pueda entender, ¿la ectasia coronaria puede llevarnos a tener un síndrome coronario agudo, a tener síntomas? Ese es el punto importante y de hecho la razón por la que este tema de, debe, debe conversarse a pesar de lo aparentemente poco común y ciertamente poco conocida que es la enfermedad. Se han descrito casos de pacientes con o sin factores de riesgo cardiovascular, que lo podemos definir más adelante, en los cuales han hecho infarto agudo al miocardio, de esos infartos que la población quizá ha escuchado, que le han dicho, lo han llevado a hacerse un cateterismo de emergencia. Uh 
Sí. Y cuando lo llevan al cateterismo, lo único que encuentran en las arterias coronarias es esa dilatación llamada ectasia coronaria. Que lo llevó a los síntomas del infarto. ¿no? Lo llevó a los síntomas del infarto. El paciente, tenemos, eh, había un caso de un paciente de 56 años. Él fue a la emergencia por un dolor torácico, hizo una arritmia en la misma emergencia. Hubo que llevarlo de emergencia al laboratorio de hemodinamia o a cateterismo cardíaco. ¿Y qué se evidenció? Una ectasia coronaria. Hay de, casos descritos de pacientes inclusive de 31 años de edad haciendo dolor torácico, que ahora yo sé que se han mencionado muchos casos de jóvenes haciendo eh, aparentemente infartos. Y en el caso de este paciente de apenas 31 años, con antecedentes familiares de infartos en su papá antes de los 40 años y de su abuela paterna también antes de los 40 años, pues ¿qué tenía? Una ectasia coronaria cuando le hicieron el cateterismo. Muy bien. ¿Y los síntomas de la extasia son diferentes a, a, a otros eventos coronarios? No. Como tal, la extasia no produce síntomas por sí sola. Okay. Ahora bien, ella predispone a que dentro de ese vaso que está dilatado se forme una placa de grasa, lo que nosotros llamamos ateroma o aterosclerosis. Uh -huh. Esa placa, esa cantidad de grasa, va creciendo más fácilmente en ese vaso y cuando ya ocupa más de un 50% del vaso, cuando ya ese conducto está más lleno de grasa que de la propia sangre que debería estar corriendo por ahí, pues sí. el paciente va a experimentar síntomas. Primero inicia con síntomas en actividad, cuando él camina, cuando él corre, cuando él hace ejercicio, siente dolor de pecho o fatiga, y va avanzando hasta que llega a un punto donde inclusive estando en reposo el paciente experimenta dolor torácico o dolor de pecho, como la gente lo conoce, eh, y sensación de disnea o dificultad respiratoria. Entonces, aunque ella como tal no produce síntomas, conlleva a la formación de esa placa que nosotros mencionamos y por ende a la aparición de síntomas. Algunos típicos y otros no tan típicos de infarto o de síndrome coronario. Muy bien. Y Polanco, ¿qué tan común es la ectasia coronaria hoy en día en tu formación como cardiólogo, en tu práctica clínica? ¿Qué tan común es ver estos pacientes que tienen el reporte de un cateterismo cardíaco o de una angiotomografía coronaria donde vemos que hay ectasia coronaria? Se, los libros hablan, o la literatura conversa acerca de una incidencia entre 1.7 hasta 2.4 2.7% de ectasia coronaria en los reportes de cateterismo de angiotomografía. El detalle está en que aunque es una entidad aparentemente poco común, está íntimamente relacionada a los factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, por lo tanto, cuando aumentan los factores de riesgo cardiovascular, tenemos más probabilidad de tener ectasia coronaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Vamos a dividirlo en dos. Pero antes de dividirlo en dos, es bueno que sepan esto. Son toda enfermedad o condición o hábito o condición particular de un paciente que lo predisponen a padecer de una enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares no ocurren ni de la noche a la mañana ni aparecen de la nada, sino que tienen que irse conformando y quienes la ayudan a formar ese plato, quienes son los ingredientes de esa receta, son justamente la, los factores de, de riesgo cardiovascular. Nosotros lo dividimos en dos para mayor entendimiento, los que son no modificables y los que son modificables. Los no modificables, como su nombre lo indica, son aquellos que en los cuales el paciente no tiene ninguna incidencia ni los puede evitar. ¿Cuáles son? Okay. La edad, no podemos cambiar la edad, aunque quisiéramos, y el sexo, 
si, los, si el paciente es masculino, si el paciente es femenino, pues obviamente va a tener mayor o menor probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Dentro de los modificables, los que el paciente sí puede incidir, ahí se incluyen enfermedades, pero también se incluyen hábitos, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, eh, dentro de los hábitos está el fumar, consumir drogas y el abuso del alcohol. Actualmente se ha incluido también el factor estrés como Correcto. un factor de riesgo cardiovascular <ríe> y hay que incluirlo y lo bueno es que todo el mundo aquí me va a entender, el estrés causa problemas, altera la salud de la persona sí, y yo sí. sé que la doctora Feli aquí es la experta en esa parte y sabe muy bien que eh, el estrés no pasa desapercibido en el cuerpo. Entonces, esos son los factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, vámonos a un primer corte, doctora Félix. Ahí al regreso continuamos en la receta médica de la Z con este interesante tema. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 24 minutos, continuamos en la receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos. Doctora Pamela Félix. Así es, Polanco. Mencionábamos que la ectasia coronaria no es una patología, no es una condición tan común. Entonces es importante mencionar la repercusión, porque es importante la misma, y la repercusión a corto y a largo plazo que pudiera provocar en el corazón. Sí, muy bien. Ese es el detalle. Nosotros mencionábamos que no es tan común y alguien pudiera decir, pues entonces, si no es com tan común dentro de las enfermedades coronarias, pues no es importante, pero eso no es cierto. La realidad es que esta predispone más fácilmente a que el paciente haga un síndrome coronario agudo o lo que la gente comúnmente llama un infarto al corazón. Como lo hace más fácilmente y como hemos tenido un aumento de los factores de riesgo cardiovascular, aunque no sea tan común, no es lo mismo lo poco común de cinco personas que lo poco común de 10 millones de personas. Exacto. Un 1% de 100 es uno. Sí. Pero un 1% de 10 millones ya es un número considerable, que fue lo que pasó de hecho con el COVID en su momento. Entonces, esta predispone a que ese vaso sanguíneo que está alterado sea más débil y más propenso a llenarse de grasa. Y como es más débil y más propenso a llenarse de grasa, va a provocar o que se tape por completo, que es lo que realmente es lo que consiste el, el infarto al corazón. Sí. O en y que de esa manera el riego sanguíneo que debe alimentar a esa sección del corazón no le llegue, y al igual que pasa con las plantas, que si usted tiene un cultivo, tiene un regadío, y si algo impide que ese regadío, esa agua llegue hacia esas plantas, ellas se van a secar, pues lo mismo le pasa al corazón. Exactamente. Pero al mismo tiempo puede también más fácilmente romperse el vaso. Entonces, si el vaso se rompe, vamos a tener el mismo problema de que no le llega suficiente sangre a esa sección irrigada o alimentada por ese vaso, con el agravante de que entonces tenemos una pequeña hemorragia interna en ese Con en otra ese lugar. complicación. Con otra complicación, exactamente. Usted habló de la edad, habló también de las principales causas, pero yo le pregunto, doctor, ¿en qué género es más común, si en los hombres o en las mujeres, la ectasia coronaria? Lamentablemente, he de confesar que para nosotros los hombres es más común, como tal, pero insisto, con el aumento de los factores de riesgo cardiovascular, ese número de que es más común en los hombres, de hecho está un 90% de lo que dice la literatura, 
puede ir eh, aumentando para las mujeres conforme pasa el tiempo. La mujer es muy protegida cardiovascularmente hablando por las hormonas llamadas estrógenos durante su tiempo de juventud, okay. pero ya cuando vamos llegando a los 50, 55 uh -huh. años, esa protección va disminuyendo y el riesgo cardiovascular femenino se va equiparando al de los hombres. Si a eso le sumamos la presencia de hábitos tóxicos eh, que la mujer esté llevando, entonces su, su riesgo aumenta. Con eso lo que quiero decir es que aunque ciertamente es más común en hombres, no es menos cierto que la mujer no puede, no debe simplemente cruzarse de brazos y pensar que no le va a pasar nada. Así es, así es. Muy bien. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas por parte del público a través de las líneas 809-732-0101. 809-221-0101. Las llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud o pregunta que usted tenga en torno al tema que estamos tratando o alguna pregunta que tenga que ver con cardiología, usted lo puede realizar en este momento. Saludos. Buenos días. Ay, buenos días. Buenos días. Soy bendecida que me entró esta llamada. Soy protección para mí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ay, mire, yo voy conduciendo la zona oriental. El okay. principal causante del estrés. Pero el Estado es el culpable. Una. Ah, pero se, se, se nos fue la llamadita. Saludos, buenos días. Hello. ¿Quién nos sabe desde dónde? Desde Santiago. Su, su, a su nombre, señor. Adelante con su pregunta. Cuando yo voy al que de costumbre me levanto probablemente a orinar pero cuando tengo un golpe despierto chicharro ocurre un día yo debí la, la frecuencia pero la cuál... tenía que... señor, ¿cuál es la pregunta, señor? la pregunta es ¿por qué me sucede eso? cuando veo me da taquitoya a levantarme de madrugada, por ejemplo, a orinar. Ok, porque, bueno, usted puede... ¿Por qué cuando, cuando se levanta de madrugada y comienza sí. a orinar? Ajá. Creo que habla también que Con los cambios toma. posturales. Exacto. Se siente mareado, me imagino. O taquicardia le da. Ah, taquicardia, sí. Eso puede ser una reacción refleja. Eh, sobre todo si lo hace muy deprisa. Okay. Cuando estamos ya un tiempo largo acostado, sobre todo que ya estamos durmiendo en la noche, que todo el metabolismo todo el, 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 el manejo del sistema nervioso que hay que encontrar el cuerpo está en un modo prácticamente de reposo sí. y yo me levanto de forma apresurada y cambio de posición yo me pueden ocurrir varias cosas una es una descarga vasovagal que por eso algunas personas incluso se desmayan y en otros casos lo que ocurre es que el cuerpo necesita de forma brusca llevar sangre contra gravedad mientras no lo estaba haciendo contra gravedad cuando estaba acostado. ¿Y qué hace el corazón? Él responde diciendo, ok, necesito llevar más sangre más rápido, late más rápido, que es lo que llamamos taquicardia, y eso es lo que el paciente percibe como palpitaciones bueno. o la percepción del latido. Saludos. Saludos. Buenos días. Buen día. Alberto Ramírez de Barahona. Adelante, Alberto. Mire, yo, yo tengo un estén. Y, y, y tengo recomendado un cóctel de pastillas que me debo siete en la mañana y como cuatro en la noche y eso es para toda la vida el paciente dice que se le colocaron stents, sí. bebe varias pastillas tanto en la mañana como en la noche que si es de si por vida que las va a beber bueno, 
No podemos decir que todas las va a beber de por vida, no tendríamos que tener el listado completo, pero sí le podemos asegurar que cuando se le coloca un estén a un paciente se le tiene que dar medicación con antiagregación plaquetaria. Esos son aspirina y clopidogrel o ticagrelor, hay otros medicamentos más. Sí. De ellos, el que va a tomar de por vida es la aspirina. Que lo sepa desde ahora. Y si tiene estén y se lo pusieron recientemente, se debe saber que va a durar a lo menos un año con una doble antiagregación. O sea, aspirina más el otro medicamento que puede ser clopidogrel, ticagrelor, pasugrel, que son varios de esa familia. A eso se suma un medicamento que se llaman estatinas, que son los medicamentos que las personas dicen que son para bajar el colesterol. Muchas veces el cardiólogo se lo va a dejar también de por vida. Mm. Si es hipertenso, pues también eh, es muy posible que se quede que con su medicamento. Su tratamiento de por vida. Y si es diabético también. Y, exacto. Entonces, bueno. Saludos. Buenos días. Baje un poco el volumen de su radio. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Le habla Jonathan de aquí de la Romana. Su pregunta, Jonathan. Se cayó la llamada de Jonathan. Si puede comunicarse con nosotros nueva vez, se lo estaremos bueno, agradeciendo. Saludos, buenos días. Buenos días para el doctor y buenos días para ti, Robin. Gracias. Aquí del 12. Yo le ah. quiero decir al doctor y a la señorita está ahí también, que lo que más mata es la inseguridad, tú caminando en la calle, creyendo que alguien te va a dar alguna cosa, y también el transporte, es una cosa caótica, por favor. Eso en cuanto al estrés. Sí, a ella. El, el punto ahí, más que el evento alrededor, es la respuesta mía. Y el estrés está, eh, ciertamente es un factor de riesgo por sí solo. Pero yo creo que más que tratar de cambiar la circunstancia a mi alrededor, lo cual creo que nunca va a ser totalmente posible, hay una parte interna del corazón que uno tiene que hacer de cómo va a recibir eso mismo. Sí. Entonces, <ríe> ahí es difícil realmente, uno puede decirle algo más acabado. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales a través del 855-221-0101 cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se está tratando de igual manera cualquier pregunta que tenga usted en cuanto a temas cardíacos a tema que tenga que ver con la salud cardíaca saludos, buenas Sí, buenos días, Dios bendiga a cada uno de ustedes Amén, ¿Quién nos habla? Carlos, Carlos desde Asua Adelante, Carlos Quiero preguntarle que últimamente siento un dolor en los dedos grandes. Estoy de 45 años más o menos y, se, y es con unos incones medio incómodos. Dígamelo por la radio. Muy bien. Um, cuando uno tiene un síntoma así, el, el, el error más común que podemos cometer es buscar una respuesta fácil y rápida. Uh -huh. Ah, eso es tal cosa y... y y sí. haga algo, y muchas veces pasa que el vecino, el amigo nos Eso dice. iba a decir el vecino, ir donde el vecino <risa> lo dijiste tú <risa> porque es muy común en nuestra consulta, ¿verdad que sí? así es lo que a muchas veces es un síntoma aparentemente aislado puede pertenecer a una enfermedad más grande sí. ¿qué enfermedad podemos pensar ahora mismo rápidamente? la diabetes puede hacer ese tipo de síntomas así es. entonces, ¿qué hacemos? no le voy a decir que es diabético, pero claro. sí le diría que vaya donde un especialista claro. se haga una batería de análisis de rutina se haga una historia clínica porque él quizá lo que le molesta es ese lo como lo refiere un, los incones el dolor, los de, en los dedos, el, dolor, el dolor en los dedos los incones uh -huh. como él lo refiere más sin embargo cuando uno se sienta y conversa con el paciente se da cuenta de que hay toda una caja de Pandora claro y pudiera haber insuficiencia venosa insuficiencia arterial que pudiera dar esa sintomatología exactamente entonces pudiera Así ir a un vascular o ir a un podólogo en su defecto 
Saludos, buenos días. Robert. Sí, señor, que nos hable y desde dónde. Roberto, te, te, te llamo de Manuel Yo quiero... La pregunta, la pregunta mía es, yo estuve en los, en los ríos, eh, me encontraron una riña caldear y el corazón creciendo. Y sí. yo soy hipertenso, yo tomo una patilla para, para la presión. Ya yo tengo 86 años. La pregunta es que si esa, ese tratamiento del corazón y de la riña es de por vida. Okay. Adelante. Esa es de hecho una pregunta que hace la gente muy comúnmente. Y gracias a Dios cuando la hacen, porque otros pacientes lo que hacen es que dejan el tratamiento Exacto, desde que ¿no? se sienten mejor. En el caso de la hipertensión arterial, salvo que la hipertensión sea secundaria o, dígase, provocada por un agente en particular, normalmente la hipertensión es una enfermedad crónica para la cual todavía no tenemos una cura y que amerita un tratamiento de por vida. Incluso si ya el paciente se siente mejor e incluso si la presión está bien. En cuanto a la arritmia, eso puede variar. Tendríamos que ver qué arritmia específicamente es. Si él ya mencionó que tiene el corazón creciendo, lo que nosotros ya conocemos como insuficiencia cardíaca, y por ejemplo tiene una dilatación de una de las cavidades del corazón, no, y lo que padece la arritmia, ejemplo, es una fibrilación auricular, normalmente el tratamiento es de por vida. Eh, pero de nuevo, no, no podemos cada caso en particular darle una respuesta absoluta, sino que cada caso en particular debe ser analizado de manera particular. Muy bien. Saludos, buenos días. Buenos Adelante. Una pregunta, doctor. ¿Cuál es lo común de ir a un cardiólogo, una persona de 40, de 40 años? A la, o sea, al año, ¿cuándo se puede ir a psiquiatra? Al año. Bien, vamos a asumir que es un paciente sano, que no tiene ningún factor de riesgo evidente y que no tiene un antecedente familiar importante. Una vez al año uno debe hacerse un chequeo general, a lo menos, eh, algunas analíticas de rutina y una pequeña entrevista con, con el médico, en este caso el cardiólogo, si así lo desea. Y de esa manera podemos detectar si hay alguna enfermedad o probable enfermedad que vaya a ocurrir y también trabajar lo que es la prevención, que casi nunca se menciona. La gente entiende que solamente se va al médico cuando ya sí. se está enfermo. Exacto. No, la prevención es importante. Y ya mencionó que tenía 40 años, 45. Uh -huh que es una edad importante porque ya comenzamos a ver esos cambios de la adultez ya, lo cual nos, nosotros debemos tratar de evitar de prevenir la aparición de esa enfermedad cardiovascular, es decir que lo ideal fuera que fuera un año si sí, es una persona, una vez al año si sí, es una persona aparentemente sana Muy bien, saludos buenos días Roberto, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? de la Florida Adelante Oye, Roberto, preguntarle al doctor, saludo a ellos también. Eh, eh, yo tengo, a mí me da una, yo tengo 69 años, soy hipertenso hace más de 30 años. Eh, últimamente a mí me está dando como un cansancio, como cuando yo camino me, me canso rápido y me da como una presión en la garganta. Y una vez hasta ronco me pongo algunas veces. ¿Sí? Y no sé si eso será el corazón. A mí me hicieron un, un, un estrés test y yo lo pasé bien en, con el cardiólogo. No sé qué estará pasando. A ver si el doctor me dice algo de eso. Gracias. Ok. Adelante. Bien, él ya nos da un dato importante. Ya le hicieron un estrés test. 
que es la prueba de que esfuerzo. Que la prueba de esfuerzo, que es para usualmente detectar isquemia o detectar enfermedad de las arterias coronarias de forma sintomática, o sea, haciendo que el paciente presente los síntomas. Si él salió bien en la prueba, vamos a asumir que es tal cual lo menciona el, el paciente, debemos entonces ver, uno, control de la presión arterial. Cuando el paciente tiene la presión arterial descontrolada, que está elevada, puede presentar síntomas. Aunque muchas veces no, pero puede presentar síntomas. Niveles de colesterol en sangre, si están muy elevados, los pacientes pueden presentar síntomas. Eso es solamente mencionando datos del corazón. Se supone que se hizo un ecocardiograma donde nosotros vemos cuál es la situación estructural del corazón y cómo él está funcionando, sí. mecánicamente hablando al menos. Dependiendo de eso, si eso está bien, entonces descartamos esa parte. Pero también habría que ver a lo menos un electrocardiograma para ver si hay un problema de conducción que pudiera llevarlo a presentar también los síntomas. Y si no, de todas formas, el, el presentar cansancio no es exclusivo del corazón, aunque sí es importante que lo descartemos, también las enfermedades pulmonares. Y de todas formas, está una evaluación que no le podemos hacer ahora porque no le vemos. Si el paciente está en sobrepeso u obesidad, Correcto. o ha estado ganando peso, sí. pues va a presentar síntomas de fatiga, porque tiene un corazón que está trabajando con más... Eh, tiene que hacer más esfuerzo para poder manejar ese cuerpo ahora más eh, pesado. Así es, y algo muy común, voy a agregar a lo que has dicho, uh -huh. Polanco, que todo es cierto. Muchos pacientes se cuestionan por qué se cansan, pero son pacientes que son sedentarios. Pacientes sí. que se la pasan entre el carro, la silla de la oficina, el mueble de la casa y la cama de la casa. Así entonces, es. si tengo una vida sedentaria, entonces mi capacidad al, esf al esfuerzo, al ejercicio, va a ser menor. Entonces, hasta eso que es algo pequeñito, que a veces no valoramos, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué tan sedentarios somos? ¿Estamos haciendo ejercicio en nuestra vida? Todo eso es importante. Y lo, los, los hábitos tóxicos, si el paciente fuma, Correcto. su capacidad vital funcional, su, eh, de, pulmonar, va a disminuir y obviamente va a cansarse también. O sea, son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Por eso es que la labor del médico es simplemente imprescindible. Saludos. Buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla de dónde? Doctor, yo soy hipertenso hace como seis meses, pero mi presión, gracias a Dios, está bien controlada. Yo he rebajado unas 16 libras, me llevo mi medicamento y hago dejar alguno de de campo. Mi colesterol está bien y mi mi azúcar está en 84 y a veces me siento como nervioso y cuando estoy muy nervioso me suben lo, el pulso a 99, pero de ahí no paso un día me dio taquicardia uh -huh. entonces yo quiero saber cómo yo controlo el sistema nervioso mm. <risa> <risa> buena pregunta, en parte muy bien, lo primero que debemos entender es, la persona se asusta cuando refiere taquicardia sin embargo, entendamos que la taquicardia es un mecanismo de defensa del cuerpo si yo me pongo a correr o si me dan un susto mi corazón por un mecanismo que el cuerpo ya tiene hecho de base va a aumentar la frecuencia eso es lo normal de hecho si no pasara cuando nosotros estamos caminando y subimos una escalera y trotamos un poquito nos desmayáramos a mitad de camino si, si eso no sucediera que de hecho se llama incompetencia cronotrópica así que nadie debe asustarse porque en un momento de tensión eh, Estoy cargando algo pesado, estoy corriendo un poquito, eh, hice un, un cambio de, de posición brusco que le aumente la frecuencia cardíaca. Y si él menciona 99, no tal margen, los latidos normales de un adulto son de 60 a 100, es decir que 99 todavía está dentro del rango normal. Pero vamos a suponer que no, que subió a 102, 105, 110 inclusive. Si es dentro de ese panorama de que yo estoy haciendo una actividad física, eso es lo normal. 
y no debe asustarse ahí. Ya la parte de controlar cómo yo reacciono a, a un evento estresante, eso tendríamos que hablar en todo un programa aparte de cómo uno manejar el, el estrés y demás. Así es. Última de esta ronda. Buenos días. Receta médica. Buenos días, Roberto. Le habla Víctor Reyes de Nueva York. Adelante, Víctor. No pierdo esos programas siempre, porque a mí me pasan cosas. Yo le quiero preguntar, doctor, yo me he soñado peleando, óigase bien, hasta con tiburones, pero cuando despierto, óigase el corazón, no puedo ni respirar ni nada. Yo me soñé peleando con un tiburón y, y le daba patadas y cosas. Y cuando estaba llegando a la orilla, el tiburón me cortó. Digo, ahora sí vamos a pelear porque estoy cortado, que me había trozado ahí. Y cuando yo desperté, yo no sé lo que, lo que iba a pasar con la... Yo iba a morir en un sueño. ¿Cómo se explica? Los sueños, ¿verdad? Bueno, los sueños pueden ser muy vívidos, ¿eh? Eso ya está ampliamente descrito. Y a veces pasa que uno tiene un sueño. Es un poquitito, ¿no? A veces pasa que uno tiene un sueño y dice, Dios mío, ¿y cuál era la diferencia entre el sueño y la realidad? Así es. Pero no deja de ser una percepción. Eh, cuando usted despierte y abre los ojos y se encuentra tranquilamente en su cama, sepa, recuerde y dígase a sí mismo. Eso fue un sueño. sueño. Aún así, la respuesta cardiovascular sí puede estar presente en ese sueño. ¿En qué, se, qué me refiero? Que si él se levanta con el corazón acelerado, acelerado sintiendo taquicardia, eso es porque el cuerpo... Miren miren cómo, cómo la mente y el, y el cuerpo están combinados, que aunque fue un sueño, no deja de tener un efecto en el corazón. Pero se va a dar cuenta... Que así mismo como llegó, así mismo se va a ir. Así es. Y no debe tener ningún temor. Bueno, nos vamos a una pausa, pero pobre de aquel que duerme cerca de una persona que siempre está peleando. <ríe> bueno. <ríe> Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 50 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos. Doctora Félix, antes de tomar algunas llamadas más, adelante. Bien, doctor Polanco, ya finalizando este programa, vamos a hablar cómo diagnosticamos y cómo tratamos la ectasia coronaria. Muy bien, en cuanto al diagnóstico, para, el, para la población común no va a ser algo buscando una ectasia coronaria, sino que tiende a ser un hallazgo que se encuentra o en un cateterismo cardíaco, o se encuentra en una angiotomografía eh, coronaria, que son estudios que se hacen para ver las arterias que alimentan al corazón. Ahora, la, mi, mi deseo para la población en general, si a usted le hicieron alguno de estos estudios, le entregaron el reporte, no se quede con él. Que el reporte no diga que hay una arteria tapada, como la gente comúnmente Correcto. lo llama, no significa que el paciente está fuera de riesgo y que ya todo está bien y que se puede olvidar del mundo. Vaya donde el médico que le indicó el estudio, o si fue de emergencia en el caso del cateterismo, y le dicen que solamente tiene una ectasia coronaria, no piense que todo está bien y que ya. Y que no es nada. Sino debe ir porque, de hecho, la ectasia coronaria representa un, un reto para su manejo. Tanto para el hemodinamista, que es el, el cardiólogo intervencionista que hace los cateterismos cardíacos, como para el clínico. Hasta ahora las directrices son varias. Sí se puede se le coloca un estén en el caso de un de que se encuentre un daño eh, grande en el vaso, pero eso varía de caso a caso. 
según la anatomía del vaso permita. En otros casos, a otros pacientes se le deriva a cirugía cardiovascular, lo que llaman el bypass coronario. Y en todos los casos, de todas formas, el paciente debe recibir tratamiento médico más tratamiento no farmacológico que incluye un manejo agresivo de los factores de riesgo cardiovascular. Por eso es que le insisto que el paciente no debe quedarse nada más con el reporte y pensar que todo está bien. Debe ir al médico para recibir consejería y para recibir tratamiento médico. Eh, al igual que el señor que llamó, que mencionó que tenía varios medicamentos luego de ponerle un stain, si tuviera una enfermedad ectásica coronaria, muy probablemente va a usar algunos de los mismos medicamentos que está usando en el caso de él que, que presentó ese síndrome coronario agudo. Así que es una enfermedad que debe manejarse. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Me habla Denny Polanco, de Jaina. Adelante, Polanco. Eh, yo cumplí 49 años eh, en estos días y yo todavía no me he sentido con ningún tipo de problema en mi cuerpo no y yo soy el tipo de hombre que nada más visita el médico cuando le duele algo de su cuerpo doctor, ¿qué usted me recomienda? adelante doctor muy sencillo, debe de ir al médico y hacer un chequeo general Qué bueno que le puedan decir en el médico que todo está bien sí. y darle algunos consejos para prevención cardiovascular. ¿Por qué razón solamente tengo que ir al médico a recibir una mala noticia? Cuando pudiera recibir una buena. Y te estoy dando un caso interesante. Hay pacientes que van al médico, hacen un chequeo y usted encuentra que realmente todo está bien. Sí. Pero es bueno que él, uno, lo sepa de forma segura y dos, le den pautas para prevención. Así es, a eso yo agrego Polanco, que caras vemos y corazones no sabemos. Saludos, buenos días. Sí, bueno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, para preguntar al doctor, tengo una presión de 40 y 80, para una edad de 61. ¿La presión? ¿Cuánto es la presión? 140-80. 61 años. 61 años, 140, 80. Bien, cuando los pacientes van a, acercándose al envejecimiento, los vasos sanguíneos, las arterias que hemos mencionado, tienden a volverse más rígidas, eh, menos elásticas. Y eso hace que la presión del corazón cuando se contrae aumente un poquito. Eso explicaría el 140. Ahora bien, eso significa que lo lógico es que nosotros descartemos o confirmemos si él tiene hipertensión arterial y eso se hace con un estudio llamado MAPA e insistimos de nuevo ir a un médico cardiólogo que lo evalúe y que descarte no, no es una presión para ir a una emergencia ahora tranquilo sí en consulta. esa parte pero sí a la consulta exactamente muy bien saludos buenos días buenos días quién nos habla y desde dónde yo soy Elida de San Juan de la Maguana su pregunta mi señora yo me hice una, unos análisis y me salió el colesterol en 223, que si está muy alto eso. Muy bien. El colesterol. El valor que se toma como corte normalmente es menos de 200 miligramos por decilitro, ¿verdad? Eh, si está en 222, 25, creo que fue que mencionó, está elevado. Normalmente uno inicia con cambios en el estilo de vida para tratar de disminuirlo. Y está a juicio del médico si inmediatamente o no inicia con medicamentos llamados estatinas para disminuir el colesterol. 
¿Por qué digo que está a juicio del médico? Porque algunas guías hablan de que iniciemos primero con cambios en el estilo de vida, si está en un valor eh, menos de 250, pero si es un paciente que no puede hacer ejercicio, que la dieta no la pudiera llevar, entonces no pudiera tomarse la libertad de iniciar inmediatamente con estatina. Así que, de nuevo, ir, ser evaluada y uh -huh. tomar las medidas del lugar. Saludos, buenas. Buenos días. Las personas antes de tomar esta llamadita siempre hablan del, cole, del colesterol malo y del colesterol bueno. Sí. Ella no especificó cuál de los dos fue que la, le salió en 200. Ella Asum dijo el total. El, sí, asumo el, que fue el total. total. Que es okay. el que la población, es importante decir, se enfoca, pero nosotros le damos también carácter al malo, que vendría uh -huh. siendo el LDL. Sí. Es importante no solamente ver el total, sino el bueno, el malo y los triglicéridos. Ah, pensé que era el feo. Bueno, <risa> <risa> Saludos, buenas. ¿Quién no se habla desde dónde? No se está escuchando. Si puede subir un poco la voz, se lo vamos a agradecer. ¿Su nombre y desde dónde? Bueno, se quedó en silencio. Me voy con la siguiente. Saludos, buenos días. Sí, bueno, me habla Mi pregunta es la siguiente. A mí se me están acalambrando las manos constantemente. ¿A qué se ve eso? Le escucho por la radio. Sí, sí. Um, hay varias posibles causas. Ya mencionamos eh, anteriormente en el mismo programa con la diabetes mellitus, trastornos de los vasos sanguíneos en los miembros superiores. Nosotros hemos estado hablando acerca de aterosclerosis, de las arterias coronarias, pero la realidad es que la aterosclerosis, lo que es la grasa en las arterias, no es exclusiva de las arterias del corazón. Puede ocurrir también en cualquiera de las arterias del cuerpo, incluyendo la de los miembros superiores. Pudiéramos mencionar incluso trastornos musculares y demás. De nuevo, cada caso particular debe ser visto de forma particular. Uh -huh. Entonces, ya le mencioné varias causas, por lo cual es bueno que la vea un, un médico y le evalúe por completo. Última por el día de hoy, la receta médica de la Z. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Vamos. No, me voy con esta. Saludos, buenos días. Buenos días. Saludos, buenos días. Sí, saludos, receta médica. Un ¿Qué? paciente diagnosticado con eh, eh, la enfermedad coronaria esta que usted está mencionando, ¿le está contraindicado el ejercicio con peso o, o resistencia? Gracias. Muy bien, si está contraindicado el ejercicio, eso depende, va a variar mucho dependiendo, de, dependiendo perdón, del paciente. Normalmente, si es una enfermedad ectásica coronaria sintomática, le vamos a decir que no haga ejercicio de peso mientras tanto y vamos a tratar de optimizar tratamiento y buscar opciones que pueden incluir inclusive cirugía cardiovascular. Así que no, de inicio yo no le diría que, 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 que haga ejercicio y que continúe de forma cotidiana. Recordando que el paciente cuando se somete a ese tipo de estrés de un ejercicio de levanto de peso es lo mismo que estar haciendo una prueba de esfuerzo, sí. es lo mismo que, que estar haciendo un ecoestrés. Entonces pudiera evocar los síntomas y provocarle un síndrome coronario agudo ahí mismo en el gimnasio. Y yo sé que nadie quiere que eso le pase. Es. Bueno, doctora Félix, llegamos al final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Así es, agradecer a nuestros oyentes por estar fielmente con nosotros el día de hoy. También agradecer al doctor Polanco quien ahora se va a despedir y nos va a dar sus redes y sus teléfonos. Eh, muchísimas gracias por este buen, por esta oportunidad de estar aquí. En Instagram me pueden encontrar con dr.gabrielpolanco.
Polanco Silvestre y al 809-977-8677 para consultas y demás. Eh, ¿Puedes repetir el contacto? 809-977-8677. La invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.